0: Jest piątek, 11 marca, po południu godzina 16, 16 dzień wojny i spróbujemy podsumować to co dzieje się na froncie, jaki jest stan po obu stronach. Dzisiaj o tym w układzie otwartym niezależnym programie, który zależny jest tylko od Państwa, od tego czy oglądacie, słuchacie i wspieracie. Zapraszam serdecznie do wspierania za pośrednictwem serwisu Patronite.pl. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na rozmowę. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Polskich Sił Lądowych, już trzeci czy czwarty raz jest u nas naszym gościem. Panie generale, witam serdecznie.
1: Witam Pana. Dzień dobry Państwu.
0: Prezydent Zeleński dzisiaj, czyli w piątek, e, powiedział, że Ukraina osiągnęła strategiczny punkt zwrotny. Co to znaczy i czy to rzeczywiście prawda, czy to jest też no, zrozumiała propaganda ze strony e, Ukrainy?
1: Jeszcze militarnie jest to moment zwrotny, moment przełomowy moim zdaniem, bo... E, Pozycja militarna Ukrainy zmieniła się radykalnie w stosunku do tego, co było jeszcze w chwili wyjściowej, kiedy Rosja zaczęła operację zaczepną. W tej chwili Ukraińcy zatrzymali natarcie na samym froncie Armii Rosyjskiej, kontratakują Armię Rosyjską, rozbijają jej oddziały, prowadzą już partyzantkę na obszarach zajętych przez Armię Rosyjską, zorganizując jej działania w głębi grupowania Armii Rosyjskiej. Rosjanie prowadzą działania tylko na kilku wybranych kierunkach, a tak na dobrą sprawę to tylko na kierunku Kijowskim, bo tam jeszcze mają potencjał i tam grupy kumulują swoje siły. A zatem militarnie punkt zwrotny, bo Ukraińcy przyjmują inicjatywę operacyjną, co zapowiadałem między innymi od chyba trzech czy czterech dni, staje się to faktem. I to jest moment, że mogą wrócić w polityce, bo zupełnie inne stanowisko, inne pozycje dzięki temu zyskuje Ukraina i prezydent Żołnierz w jakichkolwiek negocjacjach, w jakichkolwiek rozmowach.
0: No brzmi to niezwykle optymistycznie. Eee, czy mógłby Pan trochę to uszczegółowić, i opowiedzieć, co dzieje się w poszczególnych, w poszczególnych miastach czy miejscach, gdzie toczą się walki? No bo z jednej strony mówi Pan to, co słyszymy. Z drugiej strony widzimy Charków, Mariupol zbombardowane, zniszczone z uciekającymi ludźmi. Proszę uszczegółowić trochę tą swoją opowieść i wytłumaczyć, dlaczego jest to, dlaczego jest to moment zwrotny i pokazując poszczególne miejsca.
1: Zwrotny moment jest dlatego właśnie, że inicjatywa operacyjna przybyły Ukraińcy. Rosjanie mają poważne problemy z prowadzeniem swojej operacji na dobrą sprawę już jej prowadzić nie mogą. Mieli trzy momenty w ciągu tych 16 dni, kiedy rozpoczynali po raz kolejny po przygrupowaniu swoich sił operację. Drugiego dnia, kiedy załamało się ich natarcie, potrzebowali dwóch dni, żeby swoje drugie rzuty od wody przesunąć w rejony, skąd chcieli spodokować uderzenie piątej, doby. uderzyli po raz drugi. I to uderzenie początkowo wydawało się, że będzie silne, mocne i że da im powodzenie na wybranych kierunkach, Okazało się, że po dwóch dobach natarcia znowu to y, uderzenie zastygło, to natarcie zastygło. Znowu Rosjanie potrzebowali kolejnych przegrupowań i uderzyli po raz kolejny 9-10 y, dnia operacji i okazało się, że to uderzenie już nie miało tej energii, tej mocy, która mogłaby obronę ukraińską rozciąć, przełamać i że można byłoby wojska ukraińskie okrążyć i zlikwidować. I w zasadzie na wszystkich kierunkach poza kijowskim to natarcie dzisiaj zostało zatrzymane jakieś spadeczne ataki. Niektórych grup bojowych armii rosyjskich nie zmienią losu tej wojny, nie odwrócą sytuacji operacyjnej, nie zmienią tej sytuacji operacyjnej. I wydaje się, że w tej chwili wojska rosyjskie są jakby zaangażowane w dwa procesy bojowe. Jeden to próby natarcia, ale w zasadzie w tej chwili to konieczność przejścia do obrony przed atakami i kontratakami Armii Ukraińskiej, drugi to okrążanie miast, okrążenie miast, takich dużych miast jak, jak Charków, jak Sumy, jak Konotop, jak Mariupol, gdzie zaangażowane swoje siły mają em, bardzo duże. Jednocześnie prowadzą operację okrążającą Kijów. I tam zaangażowany grosił armii rosyjskiej, które jeszcze w tej chwili dysponują jakimkolwiek potencjałem. Generalnie Rosjanie nie mają możliwości spotęgowania. Operacji Rosjanie nie mają w tej chwili możliwości kontynuowania natarcia przede wszystkim, więc prowadzą operacje okrążające i prowadzą obronę w tej chwili doraźnie zorganizowaną przed atakami Armii Ukraińskiej. I to w zasadzie zmienia całe oblicze tej operacji, bo widać po tych 16 dniach, że ona kończyła się w zasadzie całkowitą klapą dla Armii Rosyjskiej, a Armia Rosyjska została pozbawiona odwodów, nie ma możliwości wprowadzenia kolejnych sił, chyba że dowiemy, się niebawem o czymś, że, że dowiemy się niebawem o tym, że Rosjanie mobilizują kolejne siły, kolejne odwody, próbują przesunąć w kierunku Ukrainy, ale przynajmniej na to się nie zanosi, a tym bardziej uważam, że jeżeli by się Rosjanom udało zmobilizować kolejne siły, to te oddziały, które by przesuwali na kierunek ukraiński, byłyby o niskiej wartości bojowej, także moim zdaniem w tej chwili Rosjanie nie mają możliwości zmienienia biegu tej wojny. Dlatego też uciekają się do ataków, zbrodniczych ataków, ataków ludobójstwa, ataków terrorystycznych na miasta, na ludność cywilną, na aglomeracje miejskie, gdzie niszczą infrastrukturę krytyczną, dającą ludziom możliwości do funkcjonowania, niszczą ujęcia wody, niszczą elektrownie, zagrażają ludności cywilnej, która próbuje się z miast wydostać, atakują na czasie marszu przez korytarze humanitarne, grożą użyciem broni masowego grażenia, zarówno atomowej, biologicznej, jak i chemicznej, co bardziej straszy polityków na zachodzie niż samych Ukraińców, którzy w zasadzie w tej chwili uodpornili się bardzo na te ataki armii rosyjskiej.
0: Ale czy to, jakby to brzmi... Aż się nie chce wierzyć w to, co pan yy, mówi. Yy, oczywiście wie, wierzymy i mamy, i mamy nadzieję, że ta sytuacja się utrzyma. Ale czy rzeczywiście Putin nie jest w stanie wprowadzić kolejnych odwodów, czy nie ma jeszcze, czy nie jest w stanie ściągnąć wojsk, nie wiem, z Dalekiego Wschodu. Mówi się o tym, że ma sprowadzić Syryjczyków, 30 tysięcy Syryjczyków, gdzieś przeczytałem, może ściągnąć do, jeszcze do wojny. Czy użycie zarówno bardzo ciężkich środków ataku, jak i, jak i ściągnięcie tych dodatkowych, no nie wiem, chociażby Syryjczyków, może jeszcze odwrócić losy tej wojny na korzyść Putina?
1: Znaczy moim zdaniem może być, że szanse są wyrównane. Obie strony sięgają po y, wojsko, które ma wspomóc ich działania, Putin po najemników, Żołnierski po z całej Europy, z całego świata. Więc szanse może być, są będą wyrównane i o efektywności użycia tych sił. Przekonamy się pewnie za kilka dni, kiedy te siły pokażą się na froncie, ale moim zdaniem y, te siły nie wniosą niczego znaczącego, że chodzi o przebieg tej wojny. Pan wspomniał o tym, że może Putin ściągnąć wojska z dalekiego wschodu. Owszem, może ściągnąć, ale na to potrzebuje czasu, który jest niezbędny na powołanie żołnierzy rezerwy, sformowanie jednostek, czyli rozwinięcie jednostek, przygotowanie czy jakieś zgranie bojowe, chociaż elementarne. I drugie to przerzucenie tych jednostek do Europy. Przy czym jednostki te, z uwagi na to, że to będą żołnierze rezerwy, którzy widząc to, co się dzieje, a na pewno wiedzą, co się dzieje, nie mają ducha bojowego, nie mają motywacji do walki, to będą jednostki o niskiej wartości bojowej i one też nie zmienią oblicza tej wojny. Oblicza tej wojny mogą zmienić tylko politycy.
0: A czy oblicza tej wojny nie mogą zmienić, nie może zmienić właśnie broń biologiczna, czy, aż trudno mi te słowa wypowiadać, czy, ale jądrowa. Czy może uważa, pan, że... Że... uważa pan, że oni są w stanie użyć tego. No rozumiem, że to nie jest wtedy jednoosobowa decyzja Putina, żeby podjąć decyzję o użyciu broni jądrowej musi, muszą uczestniczyć chyba trzy osoby w tym. Czy wyobraża pan sobie taką sytuację, w której do, tej, do tego dochodzi?
1: Wyobrażam sobie, choć jakby odrzucam to myśl od siebie, że mogłoby to być faktem, rzeczywistością, ale wyobrażam sobie, że szalony Putin w, w stanie jakiegoś zachwiania, o psychicznej, może wydać takie polecenie. Szczęśliwie to muszą nacisnąć trzy osoby, ten przycisk, który by tą broń jądrową odpalił. a Natomiast wydaje się, że Rosjanie będą uciekali się do różnych prowokacji, aby osłabić pozycję Ukrainy, pozycję żałańskiego w oczach obinii światowej, mówiąc o różnego rodzaju prowokacjach, że to, że to żołnierze ukraińscy prowokują, że to prowokacje, jakieś zamachy, jakieś wysadzenia, czegokolwiek mogą być dziełem żołnierzy Armii Ukraińskiej i podejrzewam, że takie prowokacje Armia Rosyjska, Rosja nie przygotowują. Bo widać wyraźnie, że nie pokonają Armii Ukraińskiej, a chcą swoje cele strategiczne, te warunki, które stawia Putin w Ukrainie, chce Putin osiągnąć, bo on uważa, że nie ma innego wyjścia z uwagi na to, że jego twarz, którą Chce uratować, bo już w tej chwili nie zachować, a uratować w opinii światowej, w oczach opinii światowej, a przecież przez swoim narodem, ten jego wizerunek bardzo zachwiał się. I wydaje mi się, że ma nikłe szanse na to, żeby sytuację jego jeden wrócić, by dlatego może uciec się do takiego diabolicznego ruchu, jaki może być użycie jednego z tych rodz rodzajów broni ABC.
0: A jeśli do tego, miejmy nadzieję, nie dojdzie to jakie inne wyjścia ma Władimir Putin?
1: Będzie szukał rozwiązania u swoich, wsparcia u sojuszników, którzy mu pomogą tą twarz zachować. Jeżeli znajdzie takich sojuszników, to wyjdzie z tej opresji w miarę obronną ręką, ale tylko na poziomie politycznym, nie militarnym, bo tak jak powiedziałem, on biegu tej wojny już nie zmieni. Natomiast jeżeli Chiny pomogą, bo nikt więcej mu nie może pomóc, to być może udałoby mu się to osiągnąć chociażby na forum NZ w Radzie Bezpieczeństwa, gdzie może jego pozycja być uratowana, żądając ustawiając warunki pokojowe, które oczywiście Putin przedstawi, to nie Żałański, tak się wszystkim wydaje, tylko Putin może je przedstawiać, choć moim zdaniem karta ma w tej chwili w ręku Żałański i on powinien te karty rozdawać, bo on tą wojnę wygrał i Putin w tej chwili ma wielki problem ze swoim wizerunkiem, a w zasadzie można powiedzieć, że... Świat ma do wyboru, a może właśnie Rosja ma do wyboru. Albo uratować honor Rosji, albo zachować twarz Putina. Na miejscu Rosjan bym zadbał o honor Rosji.
0: Pan powiedział, że Żeleński już tą wojnę wygrał. Czy to nie jest zbyt optymistyczne? No, bo jeszcze pan przecież chwilę temu powiedział, że te szanse są tak naprawdę 50-50, 50 na 50, tak. Te walki, bardzo ciężkie walki, ostrzały miast, bombardowania ciągle się toczą. Rozumiem, że jeszcze ciągle Rosja ma lotnictwo, może bombardować. Ukraińcy tych samolotów, migów nie dostali i pewnie nie dostaną. Czy jest pan przekonany, że to już jest nie do odwrócenia?
1: Znaczy moim zdaniem, patrzę na to w dwóch aspektach. Pierwszy to Ukraina w tej chwili jest podziwiana przez cały świat. W tym jest siła Ukrainy. Żałański jest uważany za bohatera, za hiro, którego podziwiają wszyscy. Więc to jest pierwsza rzecz, która zmienia w ogóle jakby obraz tej wojny. Druga rzecz jest taka, że militarni Rosjanie już niewiele mogą poza tym, że będą zabijali cywili, bo jak widać wyraźnie nie radzą sobie z armią ukraińską, choć na pewno armia ukraińska ponosi dotkliwe straty. O tym się nie mówi, ale nie ukrywajmy z wojskowego punktu widzenia, mamy świadomość tego, że ukraińska armia również ponosi straty bojowe w tej walce. Ale Rosjanie w tej chwili już nic nie mogą zrobić więcej ponad to, co robią, czyli atakują miasta, zabijają cywili, Zabijają ludność cywilną, to co już mówiłem wcześniej. Także w tej chwili to jest taka wojna na wykrwawienie narodu ukraińskiego, unicestwienie narodu ukraińskiego, pozbawienie go woli obrony, a może nawet wie pan bardziej, tak mi się wydaje, bo woli obrony nie pozbawią ludności ukraińskiej. Ja się obawiam czego innego. Bawiam się tego, że Rosjanie grają na żołęskim i na jego uczuciach może jego odpowiedzialności za naród ukraiński i być może to Żelińskiego skłoni do tego, żeby podjąć pertraktację na przynajmniej części warunkach rosyjskich, bo tak, obawiam się tego, że Rosjanie chcą tym, co robią, wobec tym terrorem, jaki stosują wobec narodu ukraińskiego, chcą zmusić Żelińskiego do tego, żeby Żeliński jednak uległ propozycjom tych, tych pertraktacji, tych warunków, które Rosja przedstawia, bo oni w nim widzą tego, który jest jedyną osobą, to może podjąć taką decyzję, która zatrzyma tą wojnę w trosce o naród ukraiński. Ale ja uważam, choć jestem żołnierzem, to i trochę inaczej na to wszystko patrzę, że naród ukraiński podniósł takie straty, że naród ukraiński powinien wytrwać do końca, bo powtarzam, karty są po stronie Żeleńskiego.
0: Czy widzi pan jeszcze, znaczy, czy widzi pan szansę na to, żeby Żeleński czy Ukraina nie tylko doprowadziła do sytuacji, w której Putin musi usiąść do stołu i zacząć się jakoś wycofywać, tylko szansę na to, żeby go pokonać, żeby przejść do kontrofensywy i wypchnąć e, wojska radzie rosyjskie, radzieckie, tak powiedziałem, bo to jak radzieckie i prawdziwie je upokorzyć.
1: Moim zdaniem kwestią czasu jest, że Ukraińcy tworzą odwody operacyjne i że przyjdą do operacji zaczepnej na kilku wybranych kierunkach. Oni w tej chwili już kontratakują i rozbijają wojska rosyjskie bardzo skutecznie. Prowadzą kontrataki grupami batalionowymi, pancerno zmechanizowanymi przy wsparciu artylerii, swojego lotnictwa, a wszystkim dronów. Nie rozbijają grupowania rosyjskie, te najbardziej zdemoralizowane, te najbardziej rozbite, te, które poniosły największe straty. One są w ogrupowaniu, przeszły do pozycji, do, na pozycji obronne. Rosjanie atakują i rozbijają. Tym samym pozbawiają zdolności potencjału bojowego armii rosyjskiej. I ten proces tej, tej, tych kontrataków, tej destrukcji obrony armii rosyjskiej będzie nieuchronny i będzie postępował cały czas. Więc pod, y, ofensywa... Może nie jest to w rozumieniu jakimś dużym, strategicznym, ale ta ofensywa od małych do coraz większych działań będzie rosła.
0: Jakiej broni obecnie, jakiego wsparcia z Zachodu, takiego, który Zachód jest w stanie dostarczać, Ukraina dzisiaj najbardziej potrzebuje i czy Zachód w krótkim czasie jest w stanie tego dostarczyć?
1: Mówiłem o tym od kilku dni obrona powietrzna i środki krótkiego zasięgu, takie, które stworzą nad Ukrainą, nad wojskami walczącymi, nad miastami parasol skuteczny, który będzie ochraniał przed uderzeniami lotnictwa, rakietami i który będzie pozwalał na to, że Rosjanie, że Ukraińcy będą walczyli bez zagrożenia uderzeniami lotnictwa, a każdy samolot, który wleci, ten parasol już na lotnisko rosyjskie nie wróci.
0: Czy pańskim zdaniem te liczby, te dane o stratach po obu stronach są mocno zafałszowane przez sobie strony? No bo my oczywiście cieszymy się wszyscy z tych danych, które, podają, które podaje strona ukraińska, ale no słyszeliśmy w pewnym momencie, że... Tych strat ludzkich po rosyjskiej stronie to 12 tysięcy. Amerykanie tymczasem mówili, że według ich obliczeń to jest między 2 a 4 tysiące. No Nawet jeśli Amerykanie przesadzają, to ta rozbieżność jest bardzo duża. Czy mamy do czynienia z dużym zafałszowaniem obrazu? Bo do nas docierają głównie komunikaty ukraińskie, z którymi sympatyzujemy i sercem chcielibyśmy wierzyć w to, co mówią. Czy one są mocno zafałszowane pańskim zdaniem?
1: Znaczy, moim zdaniem Ukraińcy przekazują taką informacje, jaką chcą przekazywać. Straty armii rosyjskiej są bardzo dotkliwe na pewno. To nie wątpliwości. Trudno, czy, czy, czy ci żołnierze na polu walki są policzalni, zabici. Trudno powiedzieć, bo to są straty w zabitych, rannych i poszkodowanych, którzy w zasadzie opuszczają oddziały bojowe. Moim zdaniem są bliższe prawne na pewno szacunki ukraińskie niż amerykańskie. Amerykanie nie mają możliwości prowadzenia jakiejkolwiek statystyki, wyliczenia tego, co się dzieje na polu walki, natomiast Ukraińcy mają dostęp do pola walki. Jeżeli nawet one są przesadzone, jeżeli chodzi o Ukraińców, to ja uważam, że przyjmować trzeba jako wiarygodne, a patrzę to przez pryzmat tego, że wojska rosyjskie bez powodzenia prowadzą swoje działania, a to zawsze jest związane z dużymi stratami, więc wynik jest dla mnie jednoznaczny.
0: Czy ma pan jakąś wiedzę, czy może pan miał okazję, nie wiem, rozmawiać z dowódcami ukraińskimi w ostatnim czasie? Co oni... Planują, jaki jest nastrój, czy te straty jednak ich nie bolą, czy nie ma momentów załamania, no bo tak powiem cały czas wszyscy sercem jesteśmy po jednej, po jednej stronie, bo to jest to oczywiste, ale przecież no też są wszyscy mają swoje granice wytrzymałości, czy ma Pan jakieś informacje bezpośrednie od ukraińskich wojskowych.
1: Panie redaktorze, mogę tylko panu powiedzieć, że Ukraińcy wojskowi są dumni ze swojego wojska, tego jak się bije, dumni są ze swojego narodu, który ich wspiera i są pełni optymizmu i wiary w zwycięstwo.
0: Z tego rozumiem, że pan w każdym razie rozmawiał z nimi w ostatnim czasie.
1: Rozmawiamy ze sobą czasami, tak.
0: A czy rozmawiacie panowie, albo czy pan ma na ten jakąś teorię na temat tego, z czego wynika no tak Chlapa, jak pan powiedział, e, rosyjska. Jak to możliwe, żeby rosyjska armia, w którą zainwestowano tyle pieniędzy, która przeprowadziła tyle ćwiczeń, o której w analizach na całym świecie amerykańskich czytaliśmy, że przeszła głęboką, e, głęboką reformę, że to jest naprawdę groźna armia, a to no, błąd na błędzie błędem pogania. Z czego pańskim zdaniem to wynika?
1: Dla mnie to była zagadka, to co zobaczyłem po drugim dniu operacji, potem po piątym dniu operacji, po dziesiątym dniu operacji, to była dla mnie wielka zagadka, na którą szukałem odpowiedzi, dlaczego jest taki sam faktyczny tej zdolności armii rosyjskiej. Ale te wydarzenia, które były w mediach, się pojawiały, te opisy sytuacji, które docierały do nas z rozmów między innymi, świadczą o tym, że wszyscy wierzyliśmy w ten mit potężnej armii, rosyjskiej armii doskonale, Zreformowanej, doskonale wyposażonej, po modernizacji głębokiej, świetnie wyszkolonej, jeżeli chodzi o poziom, o poziom dowodzenia, i tak dalej. Ta y, operacja pokazuje, że to był tylko mit, który budowała propaganda rosyjska na potrzeby Putina i na potrzeby chyba tych wszystkich, którzy tą armię z dóbr, które miała mieć, ta armia okradali, bo widać wyraźnie, że ta armia jest armią, y, gdzie korupcja budowała jej, w cudzysłowie, zdolności. Korupcja, która była też pewnie udziałem dowódców rosyjskich, którzy okradali z dóbr swoich żołnierzy, bo widać że wyraźnie, że ci żołnierze są mocno, mocno zaniedbani, a ten sprzęt wojskowy, który miał być taki doskonały, to może on był tylko taki na defiladach, a kiedy przyszło do działania w polu, ten sprzęt jest by mało skuteczny, sprzęt nie do końca przygotowany, sprzęt nie do końca mający pełne wyposażenie, a zatem twierdzę, że... Że armia rosyjska jest świadectwem tego, jak system państwa armii też był skorumpowany.
0: To się bardzo, to co pan mówi się bardzo pokrywa z tym co ja usłyszałem. Podzielę się z panem generałem i z państwem moją rozmową, którą odbyłem z pewną osobą e, mieszkającą i pracującą w Moskwie, e, która, no, nie, nie mogłem tej rozmowy ani nagrać, ani nie mogę powiedzieć kto to, e, kto to jest, ale to jest ktoś, kto dosyć nieźle orientuje się i powiedział mi, że właśnie że to był system całkowicie, prawdopodobnie, bo tego do końca nie wiemy, bardzo skorumpowany, że ci kolejni oficerowie na różnych poziomach oszukiwali swoich przełożonych po to, żeby no, utrzymać jakąś swoją pozycję i, i, i być może nakraść dużo. I Kolejne Te kolejne poziomy dowódcze były oszukiwane no z tym głównym dowódcą Władimirem Putinem, któremu jego najbliższe otoczenie po prostu przedstawiało nieprawdziwy, kompletnie nieprawdziwy obraz sytuacji. I on wierzył w to, że to wszystko tak pójdzie sprawnie, bo takie analizy i takie raporty otrzymywał od swoich podwładnych. To się pokrywa z tym, co pan generał mówi. Czy pańskim, zdanie, czy pańskim zdaniem, jak długo jeszcze te, te, te walki mogą e, potrwać?
1: Moim zdaniem potrwają tak długo, dopóki panowie politycy nie, nie, nie siądą do stołu, nie spowodują zawieszenia broni. Prawdą jest, że to politycy wywołują wojny, wojsko się na tej wojnie bije, uprawiając, uprawiając bijatykę między sobą, a i tak potem tą wojnę kończą politycy, tak powinien też będzie i tym razem. Natomiast... E, Moim zdaniem tutaj trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym i wyważonym, ponieważ nie wolno dopuścić do tego, żeby to Putin był tym rozdającym karty, bo Putina pozycja moim zdaniem jest bardzo, bardzo nadwyrężona, zatem trzeba powodować, żeby Ukraina na, tym, na tych negocjacjach nie straciła, bo uważam, że Ukraina zasłużyła na to, żebyśmy ją cały świat, a opinia publiczna, mocno wspierali w tym, co Ukraina zrobiła, dokonała, obnażając ten mit tego wspaniałego Imperium Rosyjskiego i trzeba Ukrainie bardzo pomóc, bo Ukraina jest państwem zrujnowanym.
0: Dowodził pan polskim wojskiem, gdyby dzisiaj dowodził pan wojskiem armią ukraińską, Jakie decyzje pan podjął? Jakie działania, pańskim zdaniem, powinna prowadzić dzisiaj armia ukraińska w tej sytuacji, która jest?
1: Jak widać, panie redaktorze, armia ukraińska ma bardzo dobrych dowódców, sobie świetnie radzą i trudnych ich wyręczać w tym, co robią, bo robią to świetnie. Natomiast na pewno tak to, co powiedziałem, że w przypadku, gdy natarcie przeciwnika jest zatrzymane, to wtedy trzeba wstąpić do przeciwdziałania, trzeba wykonać kontrataki takie, które będą systematycznie pozbawiały tą armię zdolności do działania i rozbijać częściami, bo nie da się rozbić jej w jednym czasie całych sił, ale częściami demolować armię rosyjską, wykrwawiać armię rosyjską i ją wyganiać z, z kraju.
0: I miejmy nadzieję, że tak się stanie i że to się uda e, i że e, nie tylko e... Prezydent Żeleński doprowadzi do pokoju, ale do całkowitego pokonania Władomira Putina, jak nam pokazali, Ukraińcy są niezwykle bitni, są nie do złamania. Tu na koszulce ma napis Unbreakable. Oni są nie do. i Tacy właśnie są e, 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 Ukraińcy, to wspaniałe, choć tragiczne. Panie generale, bardzo dziękuję Panu za tą dziękuję dzisiejszą bardzo. rozmowę i wierzę, że to, co Pan mówił się jest prawdziwym obrazem sytuacji, że to pójdzie w tym kierunku. Bardzo panu dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo. I państwu dziękuję. To wszystko w tej rozmowie. Zapraszam na kolejne, mam nadzieję, jeszcze bardziej optymistyczne. Oglądajcie rozmowy Układu Otwartego. Wspierajcie na patronite.pl. Dziękuję bardzo.